0: 12 de octubre de 1963, 13 y 21. José María Guido abandona la Casa de Gobierno. En el Congreso Nacional se salvan discrepancias políticas e intereses de partido, esenciales en el juego democrático. El Colegio Electoral consagra una fórmula presidencial con el voto positivo prácticamente
1: total de sus miembros. El doctor Arturo Humberto Ilia, elegido presidente de la Nación por supremo mandato del pueblo, jura acatamiento a la Constitución y las leyes y dirige su primer mensaje.
0: Este Poder Ejecutivo tiene confianza en el pueblo argentino, todo, y fe en el porvenir. Participan en esa confianza y de esa fe las Fuerzas Armadas. Ellas también podrán sentirse confiadas y seguras porque todas sus dificultades serán superadas con gran espíritu de imparcialidad y justicia. Proyectaremos, colaborando con vuestra honorabilidad, una legislación que castigue severamente el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos y a quienes sean instigadores o cómplices de tales hechos.
1: Ilia sabía que sentarse en el sillón de Rivadavia en 1963 era hacerlo sobre un polvorín. Llegó al poder Apenas con el 25% de los votos, lo que entonces fue visto como un signo de debilidad.
0: En esta inquietud que todos tenemos para servir a la patria, si nos ponemos de acuerdo en estas prioridades sustanciales, verán señores que la discrepancia lógica. ...de la democracia, donde no deben existir unanimidades... ...la discrepancia será constructiva, tendremos paz en el país... ...y todos sabemos cumplir responsablemente
1: con nuestro deber. Ese momento del país estaba hackeado aún antes de que Arturo Illia triunfara... ...en las elecciones del 7 de julio de 1963. El peronismo proscripto, las fuerzas armadas divididas... ...tras el derrocamiento de Frondizi... ...y un sector del sindicalismo argentino, encabezado por el metalúrgico Augusto Bandor... ...que proponía llevar adelante un peronismo sin Perón. Las huelgas y movilizaciones minaron los días de gobierno del doctor Ilia.
0: Nuestro gobierno admite el derecho de huelga, que por otra parte está inserto en nuestra Constitución. Pero ese derecho no puede como ningún otro ser absoluto. Las huelgas o los paros sorpresivos y las intimidaciones no constituyen el ejercicio de un derecho, sino el abuso de él.
1: 19 días después de haber asumido la presidencia, cumplió una de sus promesas de campaña.
0: Como lo prometimos al asumir el gobierno, hemos declarado nulos los contratos de petróleo. Ractificamos así nuestra decisión inquebrantable de continuar con esta política. De esta manera, el petrolíferos fiscales conduce inequívocamente la política petrolera.
1: Durante su breve periodo presidencial, el endeudamiento externo descendió de 3.390 a 2.650 millones de dólares. La tasa de desempleo descendió del 8,8% al 5,6%. En el área educativa, impulsó un ambicioso plan de alfabetización. Lo recuerda Ricardo Ilia, hermano de don Arturo y secretario general de la Presidencia en aquellos años. Llegamos a tener 12.500 centros de alfabetización, con 350.000
0: alumnos. Alfabetizamos en el año 65 el 2% siete veces más que los gobiernos de la dictadura y dos veces más que los gobiernos
1: que se dedicaron a la educación del año 70 al año 1930. A pesar de las presiones de los laboratorios internacionales, logró que se aprobara una ley de medicamentos por la que se facultaba al Poder Ejecutivo a regular los precios de los remedios. Estaba afectando demasiados intereses y le costó la presidencia. Tato Bores recordó en su célebre monólogo 2000 cómo se desplomó la democracia aquella madrugada del 28 de junio de 1964. Repetíamos historia. Antes de cumplir los tres años, los muchachos de la jineta le dan el raje a don Arturo Humberto Illia y designan en elecciones limpias y por unanimidad tres votos a don Juan Carlos Onganía. La cuestión es que a don Arturo... Lo racaron porque decían que era una tortuga. Ahí tuvimos cacho de la culpa a todos porque era sindicato, la CGT le tiraba tortugas en Plaza de Mayo, y los medios en contra, los periodistas en contra, los humoristas le hacíamos chiste. eran una manga de boludo, las cosas voy a contar. Porque el problema no era que Don Ilia era lento. El problema es que los que vinieron después fueron rápidos. Y fuimos derecho para el caramelo, fuimos abajo. Ah. Arturo Ilia, el hombre que gobernó a una Argentina que jugaba con fuego. Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.